0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung, klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Mama, Mama, yes. Aber Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, ich habe dich lieb. So schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eure Mama-Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, ich habe zwei Kinder. Der Mucki ist fünf, seine Schwester ist zwei. Und ey, wow, plötzlich ist das Thema Schule relevant. Vor einem Jahr war das Thema noch so weit weg und ich hatte echt so das Gefühl, Schule, ah ja, es ist ja noch ewig hin bis dahin. es war so, als bei uns im Freundeskreis auch die Ersten sich mit dem Thema Schule so beschäftigt haben und mein Mann und ich immer nur so, ja, ja, es dauert ja noch ewig. Und dann plötzlich, zack, ist es da und es ist einfach unfassbar präsent. Also das Thema Schule, das kam mit so einer Wucht bei uns ins Bewusstsein gerast. Bei mir inzwischen seit drei Monaten ist es wirklich ein Thema, das mich jeden Tag und zwar jeden Tag ausgiebig beschäftigt. Warum ist das so, erzähle ich euch jetzt dann alles in der Folge nochmal ausführlicher. Vor allem aber geht es mir in dieser Folge darum, euch wichtige Fragen an die Hand zu geben, mit der ihr die Entscheidung treffen könnt, welche Schule ist die richtige für mein Kind? Ich habe vor allem einfach ähm, Fragen für euch in dieser Folge gesammelt, die uns als Eltern total dabei helfen, die richtige Schule zu finden. Denn, kleiner Spoiler, wir haben sie noch nicht gefunden. Wir sind aktuell noch mittendrin in Bewerbungen, im Kennenlernen, im Austausch. Aber welche Fragen das sind und wie wir aktuell zum Schulthema stehen, welche Schulen für uns in Frage kommen und warum und was andere Eltern für Tipps haben, wie man die richtige Schule fürs Kind findet, das hört ihr jetzt in einer neuen Folge. Hi Baby, eure Mama-Podcast. Also es ist wirklich so, ist seit Oktober... Boah, das sind ja nicht nur drei Monate, das sind ja inzwischen vier. Seit Oktober ist bei mir dieses Thema Schule relevant und präsent im Kopf. Ich weiß überhaupt nicht, wie es damit angefangen hat. Wahrscheinlich war das irgendwie wieder, wie es halt so oft ist, ne? dass man irgendwie so unter Mamas in irgendeiner mama mit dem Thema anfängt und... Habt ihr euch schon Gedanken gemacht und wisst ihr schon, ja, so war es auch genau. Ich bin ja, also man muss dazu sagen, für alle Eltern, die jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal den High baby podcast hören, mega cool, dass ihr dabei seid. Ihr müsst nur wissen, der Muki ist Autist. Das ist im Grunde überhaupt gar nichts Dramatisches. Es hat nur ein bisschen nochmal ja eine andere Relevanz in Bezug auf Schule und ich bin auch in einer WhatsApp Gruppe wo eben ganz viele Eltern von Autistinnen sind und da ging es nämlich schon im Oktober los ja welche Schulen habt ihr denn gewählt und wie, wie zufrieden seid ihr genau und dann war ich plötzlich mittendrin und dann haben wir da PDFs rumgeschickt bekommen und äh, irgendwelche Slideshows und Infozettel und Links und ich war so richtig eingezogen und seit Dezember hat auch mein Mann gepackt. Ich muss echt sagen, der Glückliche ist erst seit Dezember so richtig im Schulthema drin. Der blieb noch ein bisschen damit verschont, weil ich muss im Nachhinein so sagen, ich hätte mir nicht so früh schon so einen Kopf machen müssen. Aber ich bin halt so. Ich bin halt eine sehr Verkopfte. Ich muss alles mir ungefähr zehnmal, hundertmal durchdenken, jeden Weg zumindest mal in der Theorie einmal durchspielen, einmal durchdenken, verwerfen, nochmal durchspielen, mit der Person drüber sprechen, mir das nochmal durchlesen, mir das nochmal anhören. Also ja, ist dahingestellt, ob das so gut ist oder nicht. Ich wäre eigentlich lieber ein bisschen entspannter bei dem Thema, aber ich habe ganz viele Dinge gesammelt und Informationen jetzt für euch und vielleicht hilft es ja euch ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, wenn ihr euch auch noch unsicher seid oder wenn euch das Thema Schule einfach interessiert. Also bei uns hat alles angefangen. Im Dezember vor, ja, vor ungefähr sechs Wochen gab es einen Elternabend für alle Vorschulkinder im Kindergarten. Und mein Sohn ist an einer heilpädagogischen Tagesstätte. Das ist dann auch wirklich noch mal ein bisschen besonders. Wir haben einen super toll organisierten Elternabend zum Thema Schule bekommen, wo alle relevanten Schulen bei uns in der Umgebung vorgestellt wurden. Und das waren wirklich Schulen, die zum Teil einen Fahrtweg mit einem normalen Pkw haben, von 45 Minuten. Also alle Schulen in diesem Umkreis wurden vorgestellt, natürlich nicht jede einzelne Grundschule, sondern das wurde zusammengefasst mit Regelschule, aber dann wurde uns eben noch vorgestellt, was gibt es denn bei uns im Landkreis sonst noch? Und das fanden wir schon mal super spannend und wir haben auch immer auf diesen Elternabend gewartet, um einfach erstmal so einen Überblick zu bekommen. Und wer nicht so einen Elternabend bekommt, weil ich habe schon mitbekommen, das ist eher die Ausnahme, dass man da so gut informiert wird, ähm, einfach mal selbst googeln, selbst vielleicht mal bei ein paar Schulen anrufen und mal fragen. Die kennen sich da ja auch super aus. Ich fand es erstmal ganz wichtig oder ganz spannend eigentlich, an diesem Elternabend zu erfahren, was ist Schulreife eigentlich. Da kann man sich einlesen oder man hört mir jetzt einfach mal kurz zu. Ich habe nämlich dieses, äh, da war ein Plakat mit, dem, mit lauter so Begriffen, die zur Schulreife ähm, ja, beitragen. Das habe ich einfach abfotografiert. Und ähm, es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs große Überpunkte. Kognitiv, Feinmotorik, körperlicher Entwicklungszustand lebenspraktisch, sozial-emotional und Motivation. Und all das ist, trägt zur Schulreife bei und ist, ein, ist einfach nochmal so ein Baustein, wo man selber mal abchecken kann, wie ist denn mein Kind da drin so? Und es war für uns ganz spannend, weil wir bei vielem einfach gemerkt haben, hey, check, das kann er, das kann er, das kann er, das klappt, das ist in Ordnung. Wir haben dieses Thema Schulreife auch nochmal im Elternabend gehabt, der war verpflichtend für alle ähm, ja, Grundschüler, die dieses Jahr eben in die, in die Grundschule eingeschult werden. Also für unsere normale Regelgrundschule mussten wir auch hingehen und da wurde das auch nochmal behandelt. Also vielleicht gibt es ja sowas bei euch auch und da werdet ihr nochmal durchgeführt. Das war sogar nochmal ein bisschen ausführlicher wie im Kindergarten. Aber ich werde euch einfach mal ein bisschen was aufzählen und dann könnt ihr ja so innerlich mal so eine Checkliste machen, mal gucken. Also kognitiv, was gehört da dazu? Die Konzentration, Mengen und Zahlen, Aufgabenverständnis, Merkfähigkeit, Farben und Formen. Also das ist so dieses, Jahr, versteht mein Kind überhaupt, was man dann von ihm will, wenn man ihm irgendwie so ein Blatt hinlegt und sagt, jetzt ähm, mal mal alle Kreise grün an oder so. Das zweite ist die Feinmotorik. Und da ist zum Beispiel die Stifthaltung ein Thema, die Auge-Hand-Koordination, das Nachspuren. Also kann mein Kind... Ähm, keine Ahnung, ähm, ja irgendwie so einen Weg nachzeichnen oder eine Schlange nachfahren. Nachspuren heißt das, kann mein Kind schneiden und kann mein Kind malen? Wie ist mein Kind denn so malerisch unterwegs? Das dritte ist der körperliche Entwicklungszustand. Da ist ein großer Faktor Gleichgewicht und Bewegungsqualität, Körpergröße. Sitzen können und Impulskontrolle. Das nächste ist die Motivation, Lernbereitschaft also und Interesse. Also Lernbereitschaft und Interesse. Hat mein Kind überhaupt Motivation, was Neues zu lernen? Oder interessiert es sich überhaupt gar nicht dafür, wenn ich irgendwie mein, meinem Kind mal was erklären möchte? Und äh, das dritte bei Motivation ist äh, Selbstständigkeit. Genau. Wartet mal, hier ist noch ah, noch, ein, ähm, noch ein Punkt, ein Überpunkt. Den habe ich jetzt so gar nicht erkannt, aber es ist nochmal ein eigener Überpunkt. Der heißt Sprache. Und dazu gehört Sprachverständnis, Ausdruck, Mitteilungsfähigkeit und Wortschatz. Und der letzte Punkt, der noch äh, dazugehört zu Schulreife, ist der sozial-emotionale Faktor. Abwarten können, Regelbewusstsein, Belastbarkeit, Selbstvertrauen und Kontaktverhalten. Also das sind alles so Faktoren, die einfach zur Schulreife dazugehören. Und es gibt kein Kind, das eingeschult wird und bei allem einfach irgendwo ein Haken ist. Das ist ja klar. Aber man sollte einfach so als Eltern, glaube ich, so ein ganz gutes Gefühl haben. Und sich denken, okay, also mein Kind ist zumindest schon mal schulreif. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das Kind ja auch immer noch zurückstellen lassen. Und auch das ist was, da wurde ich jetzt ganz oft drauf angesprochen, Und das habe ich mir auch, oder mein Mann und ich haben uns das auch äh, überlegt und es war erstmal so, ja, vielleicht lassen wir einfach unseren Sohn auch noch zurückstellen und er hat noch ein Jahr Kindergarten. Aber tatsächlich haben wir das inzwischen schon wieder verworfen. Ähm, warum, das erzähle ich euch gleich, da komme ich gleich dazu. Jedenfalls haben wir diese Schulreife so besprochen im Kindergarten und wir waren eigentlich beide, also mein Mann und ich, waren überrascht, wie gut er da so für uns abgeschnitten hat. Und wir dachten so, okay, wow. Also wir haben zum Beispiel im Elternabend von der Grundschule stand so drin, ihr Kind muss die Zahlen bis acht beherrschen. Ihr Kind sollte seinen eigenen Namen schreiben können. Das war so easy, ne? So, also bei Zahlen und Schreiben oder äh, Malen, das ist auch wirklich... Ja, da darf man sich auch gar nicht was zu so krasses drunter vorstellen. Aber das könnt ihr bestimmt auch nochmal ausgiebig googeln oder erfahrt es selber am Elternabend. Ich wollte das nur mal angesprochen haben, dass es da auch wirklich was gibt, wo man sich ganz nüchtern mal damit auseinandersetzen kann. Hat mein Kind eigentlich schon überhaupt die Schulreife, ja oder nein? Und dann finde ich es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, welche Optionen gibt es. Also die Standardoption ist so die Regelschule. Das ist einfach die nächstgelegene Grundschule. Da bekommt man ja auch automatisch einen Brief, da muss man gar nichts machen. Da bekommt man von der Stadt einen Brief, da heißt es, hallo, ihr Kind ist ähm, Schulanfänger, und kann bei uns ab September in die Schule gehen und dann wird man da so ein bisschen an die Hand genommen und durchgeführt. Wenn man jetzt aber ein Kind mit besonderen Bedürfnissen hat, wo man denkt, hm, Ach, naja, Regelschule habe ich irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Dann gibt es eben, ja, dann öffnet sich noch so ein Korridor, würde ich sagen. Und ich beneide wirklich alle Eltern, die diesen Korridor überhaupt nicht brauchen, weil sie sich denken, hey, alles gut. Unser Kind geht einfach mit seinen ganzen Freundinnen und Freunden auf unsere Grundschule hier im Ort. Easy peasy. Ja, das... Das war ja was, das habe ich mir auch immer so vorgestellt. Wir sind hierher gezogen, vor eineinhalb Jahren sind wir hierher gezogen an den Ammersee und wir haben uns so gefreut, weil die Grundschule einfach so ultra nah zu unserem Wohnort ist und wir immer so meinten, wow, ey, unser Sohn kann da einfach hinlaufen und ist in, ja, in ein paar Gehminuten einfach an der Schule. Wie geil! War ein großer Pluspunkt für uns, äh, dann tatsächlich auch hierher zu ziehen. Naja, aber man macht Pläne im Leben und dann kommt eh wieder alles anders. Das heißt, bei uns hat sich eben dieser Korridor geöffnet und wir haben uns überlegt, okay, Grundschule, naja, wir haben eine sehr große Grundschule, ist sehr wuselig, sehr laut, ist irgendwie vom rein vom Gefühl her nicht so der richtige Ort. Was gibt es denn noch? Dann gibt es eben noch private Schulen wie... Waldorf, Montessori und so weiter. Dann gibt es Förderschulen und da wird äh, zumindest hier in Bayern, ich weiß nicht, ich glaube in anderen Bundesländern ist auch nochmal anders, also hier heißt es Förderschule und da gibt es äh, die Schule für geistig Behinderte und für, ähm, ja, so, so, für Kinder, die bei sozial-emotionalen Themen einfach noch Förderbedarf haben. Also es wird dann auch tatsächlich auch nochmal ein ähm, bisschen gesplittet. Dann könnte man sich noch die Frage stellen, welche besonderen Schulen gibt es denn noch in unserer Nähe? Vielleicht gibt es ja integrative Schulen, vielleicht gibt es Schulen für Hör- oder Sehbehinderte. Die haben nämlich oft den Vorteil, dass sie ganz kleine Klassen haben, aber trotzdem normalen Regelunterricht machen, also den Regelstoff in der normalen Zeit durchgehen. Und man kann sich dann eben auch die Frage stellen, lasse ich mein Kind noch ein Jahr im Kindergarten, lasse ich es zurückstellen oder auch ähm, ziehe ich mein Kind äh, vorzeitig in die Schule? Also auch das hat man ja die Möglichkeit als Eltern, wenn man sagt, hey, mein Kind ist so fit und so ein Überflieger, es langweilt sich einfach schon im Kindergarten, das gehört jetzt schon in die Schule, dann hat man auch hier die Möglichkeit, das früher einschulen zu lassen. Wir haben uns alles offen gelassen und erstmal miteinander gesprochen. Also mein Mann und ich, wir sind nach diesem Elternabend, wir waren so on fire bei diesem Schulthema, und mein Mann ist nach dem Elternabend zwar halb zehn nach Hause gekommen und hat bis nachts um zwei Uhr alle Schulen gegoogelt, also all die Schulen, die uns da genannt wurden, sich die Homepages im Detail durchgeguckt, hat sich rausgeschrieben, wann ist ein Tag der offenen Tür, wann gibt es einen Elternabend, wann gibt es Schnuppertage, was kosten die Schulen eventuell, wie lange ist die Anfahrt von unserem Zuhause. Also der hat sich da richtig, richtig krass auch reingenördet und das Thema hat ihn halt auch voll ja, gepackt, weil es einfach auch, so ein wichtiges Thema ist. Also ich finde es schon wirklich krass wichtig, diese Entscheidung gut durchdacht zu treffen. Super wichtig fand ich es einfach, mich ausführlich mal mit meinem Mann zusammenzusetzen und da auch wirklich den anderen anhören, ausreden lassen und keine Angst vor einer anderen Meinung haben. Also ich war am Anfang so dass ich wusste, mein Mann ist auf jeden Fall so gegen die Förderschule vom Gefühl. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass er zu sehr aus seinem Wunschdenken heraus argumentiert und mit mir spricht und diese Realität nicht so, nicht so wirklich gewichtet. Aber das ist einfach auch ein Prozess und ich muss euch sagen, wir haben bisher schon so oft unsere Meinung wieder geändert. Und ja, es ist wirklich wichtig, den anderen anzuhören, weil der Standpunkt ist genauso relevant und hat ja genauso eine Berechtigung wie der eigene. Was für uns auch noch super wichtig war, war die Einschätzung seiner Erzieherinnen. Die machen mit ihm die Vorschule und die kennen unseren Sohn, wie er sich ja außerhalb von zu Hause in einer Bildungseinrichtung verhält, sage ich mal. Bei uns ist es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also der Mucki ist zu Hause völlig anders als im Kindergarten. Und deswegen haben wir immer gesagt, bevor wir jetzt noch mal irgendwie eine Tendenz für uns finden, sprechen wir mal mit dem Kindergarten. Weil wenn uns der Kindergarten ganz klar die Empfehlung gibt, Förderschule oder ganz klar die Empfehlung gibt, Regelschule, dann wäre das für uns also sehr, sehr viel gewichtet. Trotzdem finde ich, ist es ganz wichtig, sich immer vor Augen zu halten, wir sind die Eltern und wir kennen unser Kind am besten. Und wir sind auch die, also niemandem liegt mehr am Wohl dieses Kindes als uns Eltern. Und deswegen sind auch wir die, die sich am allermeisten Gedanken dazu machen, die am allermeisten Aspekte bedenken. Und deswegen haben wir auch immer noch, wir Eltern, am Ende äh, ja, das Sagen, wo das Kind hinkommt. Also niemand kann uns dazu zwingen, das Kind in die Förderschule zu tun. So wurde das uns zumindest gesagt. Und äh, uns wurde in der Grundschule auch gesagt, die Grundschule muss jedes Kind nehmen. Die Grundschule darf kein Kind abweisen. Das ist natürlich immer so die Frage, ne? macht man das dann, wenn, wenn man merkt, die haben alle... Überhaupt keinen Nerv für dieses Kind, sind alle eh schon am Limit oder man merkt, die Bereitschaft ist einfach nicht so da, aber jetzt mal so rein aus rechtlicher Grundlage zumindest wurde uns das so gesagt und trotzdem finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dem, was die Erzieherinnen sagen, wirklich ja, ein großes Gewicht zu schenken. Die erleben euer Kind jeden Tag in genau so einer Situation und die kennen so viele Kinder im gleichen Alter und haben da einfach eine Kompetenz, sowas einzuschätzen. Bei uns war es nicht eindeutig. Also uns hat der Kindergarten gesagt so nach dem Motto alles ist möglich, sie trauen dem Muki alles zu. Was zum einen wunderschön war zu hören, es hat uns auch mega gefreut, auch unsere Erwartungen so übertroffen. Auf der anderen Seite ist halt auch wieder so, okay, let the games go on. Ne? So ist einfach alles immer noch offen. Allerdings haben sie uns auch gesagt, unbedingt, wenn wir jetzt eine Regelschule nehmen mit Schulbegleitung, man, manche nennen es auch Individualbegleitung, also das ist, das bekommen Kinder mit einer bestimmten Diagnose, bekommen das, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, haben sie zumindest irgendwie das Recht darauf. In der Praxis sieht es auch oft anders aus. Da gibt es einen krassen Fachkräftemangel diesbezüglich, aber man hat den Anspruch auf eine Schulbegleitung. Das ist jemand, die, also eine Person, die unseren Sohn im kompletten Schulalltag begleitet. Also die ist sozusagen sein Schatten oder seine rechte Hand. Und wenn er dann da in einer Schulklasse sitzt mit 26 anderen Kindern, ähm, ist die einfach auch dafür zuständig. Zu so sagen, hey, guck mal, konzentriere dich mal auf dein Blatt. Ist es dir gerade zu laut? Magst du deine Kopfhörer aufsetzen? Oder die sagt dann, hey, wie wäre es, wenn wir den, den Jungen hier hinsitzen? Dann hat er nicht so viele Reize. Oder, ne? So, also die geht dann vielleicht auch mit ihm aufs Klo oder bleibt in den Pausen mit dem Kind alleine im Klassenzimmer, dass es da nicht ähm, ja, dieser wilden Pausensituation ausgesetzt ist. Das sind so die Themen, die eine Schulbegleiterin macht. Und es hieß, klar, Schulbegleiterin auf jeden Fall. Das war uns aber eh klar. Und ansonsten ist so alles möglich. Die zweite Person, die wir gefragt haben und deren Meinung uns sehr wichtig war, ist seine Kinderärztin. Seine Kinderärztin ist Neurologin und tatsächlich auch spezialisiert auf Autismus. Und die hat das Ganze schon ein bisschen eingeschränkt. Die hat nämlich zu uns gesagt... Also eigentlich empfiehlt sie allen Eltern von ähm, AutistInnen direkt die Förderschule. Das ist einfach ultra gut und hat nochmal eine ganz individuelle Förderung. Allerdings gibt es so ein paar Kinder, wo sie dann auch immer wieder sagt, nö, die kann sie sich auch an einer anderen Schule vorstellen. Und unser Muki ist einer davon. Allerdings keine Regelschule. Das hat sie wirklich gesagt. Eine Regelschule ist für AutistInnen einfach eine Qual. Das waren so ihre Worte. Es gibt aber nicht den Autisten und die Autistin, sondern auch das ist ja alles super individuell. Es gibt ja auch Autistinnen, die nicht so geräuschempfindlich sind, also die vielleicht weniger geräuschempfindlich sind als normale, nicht ähm, neurotypische Menschen, meine ich. Also auch da, also nicht das jetzt auf die Goldwaage nehmen, was unsere Kinderärztin gesagt hat, aber für uns hat sie das halt so ausgedrückt. Sie meinte so, nee, Regelschule sieht sie einfach keinen Autisten, keine Autistin. Das, macht, das ist einfach nicht schön für die. Okay, haben wir uns auch sehr zu Herzen genommen, ihre Einschätzung. Was auch wichtig ist, was man auch nicht vergessen darf, ist, manche Schulen, insbesondere Förderschulen, verlangen einen IQ-Test. Und bei manchen Schulen ist es so, dass man zum Beispiel nicht über einen IQ von 85 sein darf. Äh, ab 85 gilt man im Normbereich und äh, die sagen, wir nehmen nur Kinder mit einem IQ unter 85 zum Beispiel. Also auch das ist wichtig, vorher mal abzufragen, weil am Ende... Ja, schießt man sich auf eine Förderschule ein und ausgerechnet die hat dann diese Klausel, dass sie sagen, ja, wir machen einen IQ-Test, der ist bei uns standardmäßig mit drin. Das können die auch wirklich einfach so machen. Da hat man als Eltern keine Wahl, muss man dann durch. Und wenn der dann einfach dementsprechend äh, nicht reinpasst, dann können die das Kind ablehnen. Und generell nochmal zum Thema iq Expertinnen sprechen bei einem IQ von 70 bis 85 von einer Lernbehinderung, bei einem IQ von unter 70 von einer leichten Intelligenzminderung und ab einem IQ von unter 50 von einer mittleren bis schweren geistigen Behinderung. Das ist so der aktuelle Stand. Was man jetzt von IQ-Tests hält... <lacht> Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wir sind gerade im dritten Anlauf, einen IQ-Test mit unserem Sohn durchzuführen. Der lehnt einfach jeden IQ-Test ab, macht einfach nicht mit, weil er die alle an irgendwelchen Institutionen macht, die er zum allerersten Mal sieht in diesem Moment und einfach dann direkt zumacht und äh, ja überhaupt keine Bereitschaft zeigt, mitzumachen. Also ja, ist auch ein schwieriges Thema. Was ich noch wichtig finde, um die beste Schule fürs Kind zu finden, ist wirklich, sich möglichst breitfächrig Informationen einzuholen. Die Webseiten besuchen, aber dann eben auch mal anzurufen, mal mit der Direktorin zu sprechen. Da merkt man dann oft auch schon so: Ja, wie sind die so drauf? Was sagten die so zu dem Thema? Ich habe auch mit vielen anderen Eltern gesprochen. Also ich habe so fünf, sechs Freundinnen, bei denen ist das auch gerade ein Thema, Einschulung und welche Schule wähle ich und davon haben auch einige jetzt so neurodivergente Kinder und das tut mir total gut, den Austausch mit denen zu haben und so ihre Einschätzungen mitzubekommen und dann habe ich das Glück, dass ich in meinem Freundeskreis auch noch ähm, einige Expertinnen habe, also Sozialpädagoginnen, Lehrerinnen und die haben mir auch noch total geholfen, weil die halt auch so ein Blick aus der Praxis geben können und zum Beispiel auch so meinten, so ja, also wir hatten jetzt schon vier Autistinnen, Autistinnen und Autisten bei uns. Alle vier sind nach einem Jahr spätestens wieder gegangen und haben die Schule gewechselt. Bam! Das sitzt, ne? Das ist natürlich eine Info. Oder man hört so, hey wow, wir hatten hier schon mal, wir haben hier regelmäßig bei uns an der Schule Autistinnen und es läuft richtig gut, also das kann ich euch voll empfehlen. Das sind einfach so Informationen, finde ich die Runden immer noch mal so das Bild ab. Und ich finde es ganz wichtig, vor keiner Information Angst zu haben. Ich, ja, ich kann das nachvollziehen, dass man manche äh, Möglichkeiten vielleicht nicht so gerne durchspielen möchte. Bei mir ist es jetzt so im Freundeskreis, dass echt einige Eltern das Thema Förderschule da merke ich, die blocken da total ab und haben richtig regelrecht also Schiss davor, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So nach dem Motto, boah wenn ich mich damit beschäftige, dann merke ich, dass es vielleicht doch der richtige Ort für mein Kind ist. Aber ich will es nicht. Ne? Ich will auf keinen Fall, dass mein Kind auf eine Förderschule geht. Das merke ich gerade bei mir im Umkreis, dass das sehr präsent ist, genau dieses Thema. So eine Angst vor einer Förderschule. Und vor allem ist es die Angst, in welchem Umfeld das Kind dann groß wird. Also es geht bei allen, mit denen ich dazu gesprochen habe, und das sind tatsächlich sind über vier, über vier Mamas, jetzt so aus meinem Umkreis, die ich kenne, die alle gesagt haben: Nee, die Förderschule wollen wir uns gar nicht erst anschauen. Da haben wir uns gar nicht mit auseinandergesetzt, weil sie meinen, ja, die Kinder, die anderen Kinder, mit denen dann mein Kind in der Klasse sitzt, es ist nicht das, was ich mir für mein Kind wünsche. So. Ist es ist nicht meine Meinung, überhaupt nicht, aber ich wollte das einfach mal erwähnt haben, dass es das gibt und dass ich das verstehen kann und dass ich trotzdem einfach ermutigen möchte, auch dafür offen zu sein. Ich meine, schaut's euch an. Werbung Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin. Wisst ihr, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört? Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuck-Flaschen. und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nuck für euer Baby? Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Perfect Match sonst noch aus, die hat eine große weiche Lippenauflage und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das antikoliksystem sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, sein wirft viele Fragen auf, die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Shownotes. Notes. Werbung Ende. An. Das Schlimmste, was passieren kann, ist. Also, ne, es gibt. Ist, was was wäre das Schlimmste? Ne, überhaupt nicht. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er hingeht und sagt entweder, boah, absolut grauenhaft. Aber dann ist ja eher noch eure eigene Meinung bestätigt. Oder aber ihr sagt, hey, ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Also ihr verliert ja nichts, wenn ihr euch dem öffnet. Und dann haben wir eben noch mit Vertrauenspersonen gesprochen, die unseren Sohn wirklich gut kennen. Das sind bei uns in unserem Fall die beiden Omas. Und da haben wir jedes Mal auf ein echt offenes Gespräch geachtet und die ganz wertfrei mal nach ihrer Meinung gefragt und auch da ihnen zugehört. So, hey, kannst du dir unseren Sohn da vorstellen? Kannst du ihn dir da vorstellen? Warum ja, warum nein? Und in all diesen Gesprächen haben wir eben gelernt und daraus habe ich einige Fragen und Leitsätze mitgenommen, die ich super wichtig finde. Und unser Leitsatz aktuell ist, fördern ohne zu überfordern. Also wir wollen unseren Sohn einfach eine Umgebung, in, oder wir wollen ihm eine Umgebung geben, wo er gefördert wird, wo er wirklich so die Möglichkeit hat, über sich hinauszuwachsen und auch so gestärkt zu sein in seinem Selbstbewusstsein und zu merken, hey, wow, ich kann ja was, ne, aber auf keinen Fall eben, Überfordern, dass er denkt, wow, scheiße, was ist denn hier los? Und einfach ihm nur noch die Ohren schrillen und er, ein, und er nur noch weg will. Dann fand ich ähm, noch drei Fragen ganz wichtig. Was ist für unser Kind das Beste? Das ist so simpel, aber so simpel, aber so gut fand ich. Was ist für unser Kind das Beste? Was ist ihm wichtig? also was ist unserem Kind wichtig, worauf legt unser Kind Wert und wo würde er sich am wohlsten fühlen? Wenn ich mir diese Fragen durch den Kopf gehen lasse, fallen automatisch ein paar Schulen einfach direkt raus. Auch Schulen, wo ich denke, oh, finde ich eigentlich echt cool, weiß ich, würde er sich überhaupt nicht wohlfühlen, wäre nicht seins. Und damit möchte ich einfach sagen, Viele Kriterien, die für uns als Eltern relevant sind, sind es für unsere Kinder nicht. Zum Beispiel Freunde, Freundschaften knüpfen, Freunde in der Nähe haben. Das mag für ganz viele Kinder total relevant sein, für unseren Sohn überhaupt nicht. Und ich habe von vielen AutistInnen auch gehört, dass die erst mit 13 oder auch erst mit 17 frühestens angefangen haben, sich für Freundschaften zu interessieren und davor war das für die einfach nur ultralästig, wenn die Eltern immer ankamen mit Freundschaften finden und Freundschaften knüpfen und willst du nicht mal jemanden einladen. Nee, es ist einfach nicht relevant für die. Also das Wichtigste ist, finde ich, aus der Perspektive des Kindes zu denken wo wird unser Sohn als Individuum gesehen und könnte seine Stärken weiter ausbauen und an den Schwächen wiederum in einer positiven Atmosphäre arbeiten? Wo kann man individuell auf unseren Sohn und seine Bedürfnisse eingehen? Wäre es gut für ihn, an einer Schule zu sein, wo er besonders ist? Wo er eventuell das einzige neurodivergente Kind in der Klasse ist? Wo ihm vielleicht auch tatsächlich nochmal so richtig bewusst wird, hey, ich bin anders. Ich bin irgendwie anders wie jedes einzelne Kind in dieser Klasse. Oder wäre genau das Gegenteil für ihn besser. Dass er unter, ja, das seinesgleichen, das klingt jetzt total blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Wo er unter lauter neurodivergenten Kindern ist, wo er einfach einer von vielen ist und überhaupt nicht auffallen würde. Aber könnte er sich dort auch entfalten? Last but not least, mit welcher Entscheidung stärken wir das Selbstbewusstsein unseres Kindes? Auch das finde ich wichtig. Welche Message geben wir mit der Schulwahl unserem Kind mit? So ist es alles in der Theorie. Die ist schön und gut und wichtig. Für uns aber war tatsächlich, um ein Vielfaches wichtiger hinzugehen und reinzuspüren. Der Infotag, der Tag der offenen Tür, der Elternabend, die LehrerInnen sehen, die unser Kind unterrichten werden, in den Klassenräumen zu stehen und die uns anzuschauen, wie sind die aufgebaut, wie sind die, was für ein Gefühl haben wir da, wie ist der Flur, wie ist der Pausenhof, wie sind die Garderoben, was für Räumlichkeiten gibt es generell in dieser Schule was für Eltern sind da, was für Klassenkameraden, Klam Klassenkameradinnen hätte unser Sohn hier. Also wie, ja, tatsächlich mal so ein bisschen auch die Eltern anzugucken. <lacht> mit den LehrerInnen zu reden und individuelle Fragen zu stellen. Also wir haben zum Beispiel mit den LehrerInnen immer gesprochen. Hey, kennt ihr euch aus mit dem Thema Autismus? Hattet ihr schon mal AutistInnen an eurer Schule? Wie seid ihr aufgestellt, wenn es um das Thema Inklusion geht? Und da haben wir tatsächlich ganz, ganz schnell gemerkt, okay, Schulen, die auf dem Blatt Papier bei unseren Pro- und Kontralisten ganz weit vorne lagen, waren plötzlich direkt aus dem Rennen, nachdem wir auf dem Elternabend waren und gemerkt haben, wow, die Lehrerinnen waren jetzt echt richtig unkooperativ, richtig ablehnend, haben keinen blassen Schimmer davon gehabt, was überhaupt Neurodivergenz ist. Also ja, es ist wirklich spannend und es ist auch also es ist wirklich eine Abenteuerreise. Und man kann sich so viele Gedanken machen und dann geht man da hin und merkt, boah, mit den Menschen habe ich überhaupt keinen Vibe. Und andersrum, mit den Menschen habe ich voll den Vibe. Also es, bei uns gab es eben auch Schulen, bei denen wir am Anfang dachten, mh, nee, also rein von der Theorie her schwierig, passt überhaupt nicht zu unserem Sohn. Waren wir dann drin, haben uns direkt pudelwohl dort gefühlt, hatten tolle Gespräche mit den LehrerInnen gehabt und dann ist diese Schule plötzlich ja, völlig konträr zu unserer Pro- und Kontralist, dass die plötzlich an die Spitze gerückt, weil wir uns so wohl gefühlt haben, weil wir gemerkt haben, wow, das sind LehrerInnen, die richtig engagiert sind, die unseren Sohn wahrscheinlich einfach mal unter ihre Fittiche nehmen würden und das ist einfach so wichtig. Also individuell, dass man guckt, passt es mit den Lehrkräften vor Ort. Und schaut auch nach Kombinationen. Also es ist ja nicht alles immer nur schwarz oder weiß. Es gibt zum Beispiel auch also Kombinationen, die man sich dann so äh, legen kann, indem man zum Beispiel mal den Hort nochmal besonders auswählt oder eben eine Schulbegleitung macht. Also eine Kombi, die wir zum Beispiel ziemlich, ziemlich nice finden, ist eine normale Schule, also eine Regelschule mit Schulbegleitung und heilpädagogischem Hort am Nachmittag. Habt das Kind so ein bisschen was von allem. Fragen, die man an der Schule stellen kann, habe ich auch noch ein paar gesammelt für euch. Wie groß werden die Klassen sein? Wie gut kennt sie sich mit Integration aus? Wie viel Wechsel hat unser Kind so im Schulalltag? Also wie viele verschiedene LehrerInnen hat ein Kind in der ersten Klasse da gibt es Schulen, da hat das Kind schon in der ersten Klasse mit fünf verschiedenen LehrerInnen Kontakt. Und dann gibt es wiederum Schulen, da hat das Kind mit zwei oder drei verschiedenen LehrerInnen Kontakt. Wie viele Raumwechsel gibt es unter der Woche? Und auch da gibt es ja, Schulen, die sagen, wir sind eigentlich immer in der, in der gleichen im Klassenraum, nur zum Sport geht es woanders hin. Und dann gibt es wieder Schulen, wo es heißt, ja, wir wechseln irgendwie dreimal die Woche den Klassenraum oder so. Und gibt es die Möglichkeit für das Kind, sich zurückzuziehen, wenn es reizüberladen ist? Ist es möglich, mit dem Kind die Schule im normalen Schulbetrieb nochmal zu besuchen, damit das Kind einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und damit man als Eltern vielleicht auch das Kind so mal dabei beobachten kann? Das ist was, das wollen wir jetzt bei den Schulen, wir haben jetzt zwei Schulen, die bei uns in der engeren Auswahl sind, die wir uns wünschen. Also es ist gar nicht mehr so viel. Aber das sind so die äh, Fragen, die wir da mal stellen werden jetzt als nächstes. Und was bei uns auch ganz cool ist, es gibt standardmäßig ein Schulspiel, das bei uns angeboten wird. Ich habe keine Ahnung, ob das normal ist oder was Besonderes hier bei uns im Landkreis. Aber da werden die Kinder, die wirklich Interesse haben, an diese Schule zu gehen, eingeladen, einen Tag Schule zu spielen. Und überhaupt nicht einen Tag, ich glaube, weil wir wissen noch gar nicht, wie lange das ist. Eine halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb. Boah. Auf jeden Fall werden die Kinder da mit ein paar anderen Vorschulkindern eingeladen und dann wird da mal so ein bisschen geguckt. Also dann sitzen da die Lehrerinnen drin und schauen sich die Kinder einfach nochmal individuell an. Ich finde das richtig geil, weil auch darauf werden wir ganz viel Wert legen. Was ist das Fazit von den Lehrerinnen? Was sagen die nach diesem Schulspiel über unser Kind? Trotzdem, auch da darf man wieder nicht außer Acht lassen, bei unserem Sohn, also unseren Sohn kann man danach nicht in irgendeine Schublade stecken, also weil der braucht einfach drei Wochen, um aufzutauen. Also wenn man den einen Tag lang in einer neuen Umgebung anschaut, würde man wahrscheinlich denken, wow, um Gottes Willen. Ne? Vollkommen außer Rand und Band dieses Kind. Aber das liegt ja nur daran, dass er das alles noch nicht kennt und alles noch ungewohnt für ihn ist. Also auch da kann man sich überhaupt keine Meinung bilden. Also die, die Meinung der Lehrerinnen, wenn die mir jetzt sagen, ja, also ihr Sohn hat überhaupt nicht mitgemacht und ähm, dem war ja alles zu schwer. Dann weiß ich, okay, er hat einfach nur die, die Mitarbeit verweigert, weil er zu überfordert war von dieser neuen Situation. Aber das wird sich ja auch geben, wenn er dann mal in einer Klasse ist und da ankommt und runterkommt und merkt, okay, ne, das wird jetzt alles hier für ihn eine bekannte Umgebung mit der Zeit. Okay, das waren so bei uns die wichtigen Fragen, die wir uns jetzt einfach immer wieder stellen und die uns gerade so durch den Kopf schwirren. Ich habe auch euch gefragt, was für euch wichtige Fragen sind in Bezug auf Schule und lese die jetzt mal vor hier im virtuellen Kaffeeklatsch. Freunde gegebenenfalls aus der Nachbarschaft haben einige von euch geschrieben, dass sie meinten, ja, Freundschaften sind ganz wichtig und dass man, dass man irgendwie die gleichen Freunde hat wie im Kindergarten. Hm, ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Meinung. Ich habe da nicht so viel zu zu sagen, weil unser Sohn hat einfach nicht so diese Freundschaften. Ich weiß aber von vielen LehrerInnen die, oder auch äh, eben aus dem Kindergarten, die zu uns sagen... Das sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, weil sich Freundschaften in diesem Alter noch so extrem ändern und das Kind auch sich noch so extrem ändern wird. Und wer im Kindergarten die engste Freundin war, muss überhaupt nicht zwingend die gleiche sein in der Schule. Und oft wird ja auch mit Absicht nochmal durchgemischt, ne? um genau sowas irgendwie zu vermeiden, sondern dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, nochmal frisch irgendwie Freundschaften zu knüpfen. Eine hat noch geschrieben, bei uns ist einfach die nächste Nicht-Regelschule eine Stunde mit dem Bus entfernt. Heftig. Und auch das ist bei uns tatsächlich ein relevantes Thema. Entfernung. Schrägstrich Realisierbarkeit. Also es kann ja eine richtig, also wir wohnen ja auch in der Nähe von München. Und Leute, in München gibt es richtig krass viele gute Schulen, aber die haben wir alle überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil wir sagen, es ist nicht realistisch, dass wir unseren Sohn jeden Morgen dahinfahren und am Nachmittag abholen. Und selbst wenn er irgendwie da einen Zuschuss bekommt und dass man würde ihn von irgendein, mit irgendeinem Busunternehmen abholen, möchten wir es nicht, dass unser Sohn eine bis eineinhalb Stunden vor Schulbeginn in einen Schulbus gesetzt wird und dahin fährt und dann ein bis eineinhalb Stunden wieder nach Hause braucht. Also wenn er dann in den Hort noch geht, auch das sind wieder so bestimmte Dinge, wo ich sage, mein Gott, echt, das ist einfach alles auch so, boah, so, ja, so unflexibel. Wenn unser Sohn in so einen heilpädagogischen Hort am Nachmittag gehen würde, was wir schon echt wichtig fänden, weil da hätte er einfach die Therapien weiterhin vor Ort, die er braucht. Alternativ müsste ich die Therapien hier bei uns eben im Ort individuell organisieren und dann jedes Mal auch die kleine Murmel mitnehmen. Na Halleluja, die hat dann auch ein, ein schönes Leben. Ja, Jeden zweiten Nachmittag ist sie mit ihrem großen Bruder bei irgendwelchen Therapien. Das ist halt auch ein Thema, das wir bedenken müssen. Aber wenn unser Sohn an so ein Hort geht, dann haben die da auch so, eine, ist so eine, ist eine Pflichtveranstaltung. Dann muss er da Montag bis Freitag jeden Tag nach der Schule hingehen und zwar bis 17 Uhr. Man darf ihn nicht früher rausholen. Das muss man sich einfach auch mal geben. Das finde ich heftig. Und wenn man dann noch bedenkt, dass er dann zum Beispiel noch eineinhalb Stunden nach Hause fährt, dann ist er abends um halb sieben daheim. Das ist einfach, finde ich, viel zu krass. Aber ja, also Entfernung. Entfernung ist ein großes, großes Thema. Absolut. Dann schreibt eine, ich will eine Schule für mein Kind, wo individuell seine Stärken gestärkt werden und nicht nur Systemdenken vorherrscht. Ja, das ist so wichtig, ne? Da ich Lehrerin bin, das Kind muss es wollen, nicht die Eltern. Ja, auch da würde ich sagen, bedingt stimme ich zu. Ich, also ich finde, ein Kind mit fünf Jahren ähm, entscheidet nicht, in welche Schule es geht. Das kann man dann bei einer weiterführenden Schule machen. Da ist das Kind vielleicht auch kognitiv in der Lage, tatsächlich alle Pro und Kontras zu bedenken. Aber auch selbst mit selbst da, wenn ich überlege, wie, wie, ja, wie ich mich für die für meine weiterführende Schule entschieden habe. Also ich finde, auch da sind die Eltern genauso mit drin wie das Kind und müssen dem Kind auch unbedingt das Kind so ein bisschen an die Hand nehmen. Und bei der Wahl der Grundschule, man kann ja mal gucken, wie, wie geht es dem Kind da und wie fühlt sich das Kind da. Aber ja, das Kind entscheiden zu lassen ist schwierig, aber es hat sie ja auch gar nicht geschrieben. Sie hat ja geschrieben, das Kind muss es wollen. Nicht die Eltern, ja... Also uns wurde gesagt von dem Kindergarten, die Schule entscheiden Sie und nicht Ihr Kind. Fragen Sie auf gar keinen Fall Ihr Kind. Und äh, ja, deswegen wollen wir den Mucki jetzt auch gar nicht so mit einbeziehen. Es gibt natürlich einige Schulen, die wollen ihn sehen und kommt da kommt er mit. Und das, das ist auch alles gerade aufregend für ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihn da total mit einbeziehen und sagen, hey, du darfst dir mal eine aussuchen. Kleine Klassen, keine Noten zu Beginn. Für mich Montessori, schreibt eine. Wobei kleine Klassen und Montes Montessori, muss ich schon wieder schmunzeln. Bei uns sind alle Montessori-Schulen komplett maximal befüllt, weil die einen riesengroßen Andrang haben. Und aktuell bei uns im Landkreis hat jede Montessori-Schule eine Klassengröße von 26 Kindern. Wo werden die Hausaufgaben am Nachmittag pädagogisch betreut? Das ist für mich eine relevante Frage. Absolut verständlich. Finde ich auch sehr relevant, diese Frage. Die nächste schreibt, für uns wichtig, kleine Klassen und eine gute Vorbereitung daheim aufs Schulkind sein. Ja, das äh, wurde uns auch beim Elternabend jetzt an der Grundschule nochmal ans Herz gelegt. Da haben die wirklich so eine Präsentation gemacht eben was das Kind braucht für die Schulreife und wie man das jetzt noch äh, bis September bei dem Kind fördern kann. Ganz, ganz coole Sachen und Ideen. Ja, also da kann man sich dann auch mal einlesen. Es gibt ja auch so Vorschulprogramme. Die Anton-App auf dem iPad oder, ja, ich glaube, auf dem Handy ist es zu klein. Dann gibt es ja so Vorschulbücher, zum Beispiel von Duden, wo man dann einfach so Aufgabenblätter hat. Dann gibt es LÜK, l das sind so kleine Kästen, mit denen man das Kind so selbst irgendwie auch Aufgaben lösen kann. Das mag unser Sohn ganz gerne. Der macht das immer im Kindergarten und wir haben jetzt auch ein Lück zu Hause seit Weihnachten. Also ja, das ist total wichtig und das finde ich auch ganz ähm, ja, super wichtig. Eine andere schreibt, ich bin Lehrerin und kann nur sagen, holt euch möglichst realistische Einschätzungen mehrerer Personen ein. Yes! Yes! Absolut wichtig, auch wenn ihr Angst vor diesen Meinungen anderer Leute also habt ne, und denkt so, boah, die werden uns doch alle nur sagen, ne, dieses oder jenes und das wollen wir nicht. macht's trotzdem. Holt euch, ja, holt euch Einschätzungen von Leuten ein, die euer Kind diesbezüglich auch einschätzen können. Eine weitere schreibt, wenn der Lehrplan nichts taugt, nützt die beste Schule nichts. Ich habe auch tatsächlich von vielen Eltern gehört, hier im virtuellen Kaffeeklatsch, wie auch persönlich von Eltern, die jetzt schon Schulkinder haben, die meinten, wenn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer nicht passt, nützt die beste Schule nichts. Und es ist da einfach eine große Portion Glück dabei, weil man in der Regel einfach ein paar Lehrerinnen sieht und wenn überhaupt und dann heißt es, okay, davon wird eine die Klassenlehrerin eures Kindes. Und wenn das passt, das haben mir tatsächlich auch viele Eltern von autistischen Kindern, autistischen Kindern, Kindern mit Autismus, gesagt, ähm, die Schulform ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, es passt auf persönlicher Ebene und Hauptsache, die Lehrerinnen sind engagiert und ja kümmern sich so ein bisschen um das Kind und äh, ja sind einfach engagiert und liebevoll. Und dann ist die Schule gar nicht mal so relevant. Eine andere schreibt, als Lehrerin sage ich, der Betreuungsschlüssel. Klassengröße und finanzielle Ressourcen der Schule, zum Beispiel um Klassenassistenzen oder Heilpädagoginnen anzustellen. Mhm. Ja, absolut, absolut relevant. Eine andere schreibt, noch ein sicherer Schulweg. Eine andere schreibt, ich bin pro Förderschule. Dort ist es einfach üblicher, dass jeder individuell gefördert wird. Und dann haben ganz, ganz viele auch von euch geschrieben, der Lehrer bzw. die Lehrerin, mit vielen Ausrufezeichen. Eine andere schreibt, auch aus Sicht einer Lehrerin, hey, ich habe ganz schön viele Lehrerinnen, die hier zuhören. Schön. Es muss die richtige Schule für die ganze Familie sein. Auch das finde ich schön. Also die Kinder merken ja auch einfach, ob man jetzt als Eltern die Schule cool findet oder nicht. Und wenn ich jetzt eine Schule wähle, wo ich sage, ja gut, mai, da fühle ich, das ist für mein Kind das Beste, obwohl ich an dieser Schule echt überhaupt gar nicht, ja, mich überhaupt nicht mit identifizieren kann, es überhaupt nicht schön dort finde, mich gruselt schon, wenn ich reingehe irgendwie. Auch das überträgt sich ja auf das Kind. Auch das kriegt ja das Kind mit. Deswegen ist das tatsächlich auch ein guter Tipp. Ja, es muss die richtige Schule für die ganze Familie sein. Eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, schreibt noch eine. Eine schreibt, da wo das Kind glücklich ist. Ja Mann, da wo das Kind glücklich ist. Und die letzte von euch schreibt, ich finde das ganze Schulkonzept viel weniger wichtig als liebevolle und engagierte Lehrerinnen. Genau, das habe ich ja schon gesagt. Wer sich für das Thema Schule noch ein bisschen einlesen will, ich habe zwei Buchempfehlungen für euch. Einmal, wie wir neurodivergente Schulkinder begleiten. Das Buch ist noch nicht auf dem Markt, aber ich habe auf dem Instagram-Account von Nicola Schmidt gesehen, dass das bald erscheint. Äh, Nicola Schmidt, das ist die Frau, die das Artgerecht-Projekt in Deutschland ins Leben gerufen hat. Die diese tollen Bücher, Baby- und Kinderbücher macht mit Artgerecht, das Babybuch, Artgerecht, das Kleinkindbuch, äh, Artgerecht, das Geschwisterbuch. Naja, ich bin großer Nicola schmidt fan Erziehen ohne Schimpfen, ihr wisst Bescheid. Sie war ja auch mal Expertin hier im Podcast. 2021 gab es einige Folgen mit ihr, wo sie immer so meine Expertin war für die Themen. Und das zweite Buch, das ich euch wirklich von Herzen ans Herz legen kann, das gibt es auch schon und das könnt ihr euch direkt bestellen. Es ist von Saskia Nichtzahl. Auf Instagram kennt ihr sie vielleicht eher als liniert, kariert. Eine unfassbar engagierte Grundschullehrerin. Sie ist selber neurodivergent und hat auch neurodivergente Kinder. Ich bin ein absoluter Fan von ihr. Sie ist wirklich so für mich so die Schulpäpstin. Und sie hat ein ganz wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Hallo Schulanfang. Wie gesagt, bei uns steht aktuell noch in den Sternen, welche Schule es wird. Wir sind im Bewerbungsverfahren bei zwei Schulen, das Schulspiel steht bei beiden Schulen noch aus und es ist auch einfach da ja ein, ein Überraschungspaket, wie unser Sohn da mitmacht, was da rauskommt, was die Lehrerinnen dann dazu sagen. Und wir denken, es kann gut sein, dass wir gar nicht erst die Wahl haben, sondern dass es dann relativ klar wird, es ist diese Schule oder es ist diese Schule. Und hey, wenn ihr könnt, wenn ihr Kapazität habt, drückt uns einfach die Daumen, dass wir die richtige Schule für unseren Sohn finden. Und ganz wichtig finde ich noch mh, zwei Dinge oder vielleicht auch drei, die ich euch bitte auf den Weg geben möchte. Es gibt nicht den einen goldenen Weg. Also macht euch nicht zu sehr den Kopf, <lacht> sagt gerade die Richtige, ne? Macht euch nicht zu sehr den Kopf um die richtige Schulwahl, denn am Ende führen alle Wege nach Rom. Man weiß nie, welche Schule wäre jetzt wie für mein Kind gewesen. Wie hätte sich mein Kind auf dieser Schule entwickelt und wie auf dieser? Mai. man entscheidet sich nach bestem Wissen und Gewissen und dann schaut man einfach, wie es läuft. Zweiter Punkt, keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt. Ihr könnt jederzeit auch das Kind wieder rausnehmen oder nochmal einen anderen Weg einschlagen. Ja, es ist nicht der beste Weg, es ist nicht mega cool fürs Kind und überhaupt nicht cool für euch. Und vielleicht gibt es auch keinen Platz mehr auf anderen Schulen, aber es ist tatsächlich nicht in Stein gemeißelt. Und drittens, ein Kind kann auch ein, zwei, drei oder mehrere Jahre die Förderschule besuchen und dann auf eine normale Schule wechseln. Oder andersrum. Das haben wir jetzt tatsächlich schon mehrfach gehört. Und falls ihr auch gerade so eine Entscheidung fällen müsst und mitten in dem Thema steckt, welche Schule ist die richtige für mein Kind, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr die richtige Entscheidung trefft, dass ihr dann einfach mit der Entscheidung euren Frieden findet, happy damit seid, dass es für euch die richtige Schule wird und wünsche euch dabei wirklich alles, alles Gute. Ich freue mich total, wenn ihr den Hi-Baby-Podcast mit Freunden teilt, den Podcast auf iTunes, auf Spotify bewertet, ihn abonniert. Danke vielmals dafür. Ansonsten hört ihr mich nächsten Sonntag wieder hier im Hi-Baby-Podcast. Und da erzähle ich euch von unserem zweiten au -pair. Wie ist sie so? Wie kommen wir zurecht mit ihr? Da werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bis dahin, lasst es gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.